0: Odaja o humanistiki, ars Humana. ars humana. Ars, humana. Ars, humana. Ars, humana. ars ars ars,
1: ars. ars. ars
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Strokovnjaki iz področja umetnosti ugotavljajo, da so epidemija koronavirusa in z njo ukrepi za preprečevanje okužbe največ negativnih posledic pustili na področju umetniške zvrsti glasbe, predvsem so prizadeti zborovsko petje in orkestarska dejavnost. Kot vemo, je v obdobju prvega in drugega tako imenovanega zaprtja države zastala glasbena dejavnost skupinskega petja in skupinskega igranja na glasbila. Saj običajne videokonferenčne aplikacije ne omogočajo kakovostnega prenosa zvoka. V tokratni odaji Ars Humana se bomo osredotočili na glasbeno šolstvo v epidemiji Pred petimi leti smo praznovali 200 let javnega glasbenega šolstva na slovenskem. Takrat so v glasbenih šolah ugotavljali, da imamo odlično mrežo javnih glasbenih šol in da dosegajo odlične rezultate na področju poklicne dejavnosti kot ljubiteljske dejavnosti kako je torej epidemija vplivala na dejavnost glasbenih šol, kakšna je glasbena kondicija mladih glasbenikov in baletnikov, kako je za upisom v glasbene šole v teh negotovih časih. Na ta vprašanje bodo odgovarjale naše gostje ravnateljica glasbene šole Slovenska Bistrica in predsednica Zveze slovenskih glasbenih šol Radmila Bikič-Magdič, Ravnateljica Konzervatorija za glasbo in balet Maribor, Helena Meško. Obe lepo pozdravljam v Mariborskem studiju. Dobr dan. Dobar dan. V Ljubljanskem studiju pa smo ravnateljica glasbene šole Franca Šturma, Magdalena Međoral in ravnateljica zasebne glasbene šole, glasbeni atelje Tartini, Vildana Repše. Gre za prvo zasebno glasbeno šolo v samostojni Sloveniji, ki praznuje 30 let in izvaja javno veljavne programe. Unaprej smo posneli višjo svetovalko za glasbeno umetnost na Zavodu za šolstvo doktorico Inge Breznik. Voditeljica odaje sem Nataša Lang, tudi gospa Međeral in gospa Repše, dobrodošli. Začnimo z vami, gospa Bikič Magnič, kot predsednico Zveze slovenskih glasbenih šol. Kako je epidemija vplivala
1: na dejavnost glasbenih šol? Lahko rečem, da preteklo šolsko leto je zagotovo za vse deležnike glasbenega izobraževanja bilo izjemno zahtevno. Prav tako. To obdobje je bilo še zaznamovano v pretekli, še v šolskem letu 1920, ko smo bili od marca do maja zaprti in skoraj že več kot leto pa pol dni smo nekako v tem obdobju, ko smo svoj pouk preselili in ga upravljali nadaljavo. Kot sem povedala je bilo izjemno zahtevno in naporno. Ampak po najboljših močeh smo se trudili, da bi svojim učencem omogočali in nudili najbolj kvalitetno možnost izvajanja pouka na daljavo, da bi ohranjali učno kondicijo. Ni bilo lahko, kajti čez noč smo ostali zaprti tudi spomakljivo tehnologijo, kar nismo bili na to pripravljeni. In smo iskali najboljše načine, kako bomo ta pouk izvajali. Bilo je potrebno predvsem pridobiti ustrezno opremo, učili smo se, iskali nove načine, kanale, omrežja, na kakšen način bomo nudili to možnosti izvajanja pouka. Po dolgih mesecih, predvsem v preteklem šolskem letu, individualni pouke trajajo več kot štiri mesece daljavo, skupinski pouk pa lahko rečemo tudi šest mesecev, kar zajema seveda vse predmete skupinskega pouka, nauka o glasbi solfeđo in predvsem baleta, je bilo izjemno naporno in zahtevno. In seveda smo vsi skupaj imeli pomisleke, kaj nam bo prineslo to, kot posledicu pri upisu otrok za novo šolsko leto. Vsi smo se trudili, da bi svojo promocijo ponujali prek različnih omrežjih, kanalih, ampak istočasno smo se zavedali, da in otroci in starši že več kot leto dni živijo pred računalniki in smo čakali prvo priložnost da nekako tudi začnemo z ozaveščanjem in vabljenjem kupiso na direktan in neposredan način. Zato smo v preteklem šolskem letu v mesecu maju, ko smo se v celoti vrnili v šolske prostore, izkoristili priložnost lepega vremena in priložnosti izvajanja projektov na odprtem. Mislim, da smo ta čas maksimalno izkoristili zato, da no govorimo bodoče mlade glasbenike, da jih povabimo k upisu in glede na vse to, kar je bilo vloženega, mislim, da je rezult, končni rezultat bil tudi dokaj dober. Smo bili uspešni, kajti po povratnih informacijah mojih kolegov, ravnateljev v vseh glasbenih šolah, imamo dober v glasbene šole, predvsem v programe prešolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice. Mislim, da smo vsi tukaj zapomnili skoraj vsa prosta mesta in tudi pri ostalih programi, kot so to glasba na instrumentih, celo smo tako, kot pretekla leta, pustili še nekaj otrok na lako rečemo na čakanju oziroma nisu bili sprejeti zaradi omejenega števila. Lako, kar se tiče mojega zavoda, opažamo nekoliko manjši upis program Plus. Mislim, da je tukaj bilo to obdobje dela nadaljavo izjemno zahtevno za plesavce, za učence baletnega oddelka in tukaj je nekoliko interes mogoče upado. Vse splošno menim, da smo v tem obdobju se maksimalno potrudili, angažirali in na ta način tudi dali vedeti, da je javno glasbeno šolstvo na izjemno visokem nivoju in se maksimalno trudimo in smo svoj, program v celoti izvali na najbolj primeren način.
2: Hvala, gospa Bikič Magdič. Pred epidemijo je javne glasbene šole in zasebne glasbene šole z javno veljavnimi programi obiskovalo tam do 26 tisoč otrok mladostnikov. Gospa Međeral, vi ste ravnateljica ene večjih glasbenih šol pri nas, glasbene šole Franca Šturma. Kako je pri vas z upisom?
3: Hvala za povabilo in hvala za besedo. Na naši šoli, ki ima nekaj manj kot tisoč učencev vsako leto, smo tudi v tem šolskem letu imeli upis in popraševanje po upisu približno enako kot v preteklih letih. Ne moremo reči, da bi se razmere zaradi epidemije poznale na zanimanju za upis, V tem šolskem letu smo imeli nekaj manj prostih učnih mest, kar pa ni odvisno, vsako leto lahko upišemo toliko učencev, kolikor se jih izpiše ali zaključi šolanje, števila učencev ne moremo spreminati ali povečevati. Tako da smo v tem letu upisali okrog 160 učencev, To je nekaj manj kot v preteklih dveh letih, takrat smo imeli okrog 170 prostih mest. Ostalo je pa še zunaj 50 otrok kandidatov, ki pa žal pa nismo mogli ponuditi prostega mesta.
2: Hvala, gospa Repše, ravnateljica glasbene šole, glasbeni atelje
0: Tartini. Kako je pri vas z upisom? Mi tudi ugotavljamo, da razlik od prejšnjih let ni Je pa veliko potreb po pridobivanju dodatnih informacij, kako se to izteče s prečlovskim, kako boste začetniki z instrumentom, ali se bo dogajalo tudi to, kar je najbolj motivacijsko uh, uspešno to pomeni skupinsko delo za otroke. To je to izjemno pomembno pri nas, ker imamo. Uh, Povdare, ki je, oziroma izvajamo programe za godala in klavir, godala so zelo od prvega, od najnižjega razreda že vključeni. Otroci so vključeni v orkestre, v več različnih zasedb, se pravi, enake so po sestavi, uh, po starosti pa različne. Tega pa seveda uh, nismo mogli izvajati. Je pa res, da na je, da je in da tisti učenci, ki so bolj samostojni, So tudi v času karantene sodelovali v nekih projektih, tudi skupinskega muziciranja, ko so se pravzaprav sestavljali posamezni posnetki v skupinski izdelek.
2: Ravnateljica Konzervatorija za glasbo in balet Maribor, gospa na Meško, Sedaj vi izvajate programe na srednješolski stopni, torej di otroci in mladostniki se sami odločijo za vstop, za upis na konzervatoriji. Kako je pri vas minilo obdobje epidemije oziroma kakšne posledice čutite še danes? Na srednji stopni
4: šolanja za bodoče glasbenike in baletne plesavce je pri delu nadaljavo ogromno težav. In seveda tudi predvsej posledic. Namreč to so mladostniki, ki v času srednje šole, torej v starosti med 15 in 19 let, praktično največ naredijo na disciplini, na, na tehniki, na poznavanju instrumenta, urijo se v veščinah predvsem tudi javnega nastopanja, Tekmujejo in uh, v tem času predelajo tudi ogromno programa. Tako da maturant z maturitetnim nastopom, pravzaprav na področju tehničnih prvin, mora biti bolj ali manj, oprostite, izrazu, ampak je posrečen narejen. In uh, ko toliko časa nima neposrednega stika z učiteljem, uh, je to seveda zelo, zelo težko. Ravno tako na tej stopni eh, muziciranja je zelo težko izvajati tudi eh, korepeticije, se pravi igranje sklavirsko spremljavo, tukaj gre za, za, za so igro, za umetniško podajanje in tudi to je bilo na posnetke zelo, zelo težko narediti. Eh, moram pa reči, da smo pravzaprav presenečeni kako zelo veliko so pa vendarle uspeli narediti. Predelali so vseeno ogromno programa in čim je bilo možno, kot je prej povedala gospa Bikič-Magdič, čim je bilo možno, smo se postavili nekje na prostem in izvajali priložnostne ali tudi večje koncerte. Najtežje pa je seveda na področju baleta. Pri baletu ni inštrumenta, inštrument je telo in pri delu doma je vrsta težav. Največja težava je seveda prostor in primerna tla. Pri baletu se lahko zgodijo tudi poškodbe. in za izvajanje vaj je potrebno dejansko je potrebna prisotnost učitelja zraven, poleg otroka poleg dijaka, da ga takoj vidi, takoj popravi. Tukaj gre za zelo uh, take fine, fine uh, gibe za finese samega plesa in tukaj je bilo zagotovo najtežje. Da v tem, če govorim konkretno za naš zavod, V letu 2021 smo imeli namen praznovati 40-letnico sredne baletne šole. Pripravili smo celo predstavo s tujo koreografinjo, ampak seveda ni bilo možno pripraviti predstave do te mere, da bi jo lahko postavili na veliki oder Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru. Tako da težave so bile Za res izjemno velike, ampak pod črto moramo vseeno povedati, da je bilo narejeno ogromno delo. In tudi maturitetni nastopi v letu 2021, ki so za razliko od 20, ko so odpadli, potekali v živo na šolah, so pokazali uh, bistveno višjo raven znanja, to so povedale komisije, ki so eksterno sestavljene kot smo se bali. Tako da, um, kot sem dejala pod črto, moramo biti zadovoljni, ker smo v okoliščinah, v katerih smo se znašli, uspeli sami učitelji pridobiti neke nove kompetence in tudi uh, s pomočjo staršev, pa angažiranostjo naših dijakov, ki so že usmerjeni v poklic, so rezultati, moramo vse eno na koncu povedati, dobri. Bilo je pa strahotno težko, zelo velike stiske so se dogajale tako na strani učiteljev kot tudi na strani dijakov in nikoli ne bomo dovolj krat povdarili, da naj se to več ne ponovi.
2: Torej so bili dijaki izjemno motivirani, da so premagali vse te uvire, pouka nadaljavo pri instrumentu, pri baletu. Spoštovane gostje, preden nadaljujemo pogovor v studiju. Prisluhnimo višji svetovavki za glasbeno umetnost na Zavodu za šolstvo, doktorici Inge Breznik. Ta nam bo povedala, kako je obdobje epidemije vplivalo na pevsko kondicijo učencev v osnovni šoli.
5: Pevska kondicija je zelo padla. Ta test smo naredili lansko leto v prejšnjem šolskem letu, ko so se otroci po tej drugi karanteni, ki je trajala tudi več mesecev, vrnili nazaj v šole. In smo naredili preizkus, ali zmorejo mladinski pevski zbori v osnovnih šolah dvoglasno, preprosto terčno dvoglasje. Po parih taktih se je dvoglasje že podrlo. Torej, to je harmonski posluh, ker ga nismo vzgajali, ker ga ni bilo mogoče vzgajati na način pouka nadaljavo. Se je res podaril, da ne govorimo o pevski kondiciji, da so otroci zdržali petje, recimo največ pol ure, 40 minut in se je že poznalo na glasu. Da v bistvu je upadel tista lepota in milina glasu, ali se je že mogoče ne pre nekaterih hripavst pojavila, tako da, To je dokazano, da je pevska kondicija upadla. Kaj to pomeni za naprej? Predvidevamo, da če bi to stanje vzdrževali, torej ne dejavno stanje vzdrževali v naslednjih letih, imamo v roku treh let upad pevskih zborov pri eh, odraslih pevskih zborov, torej v okviru ljubiteljske dejavnosti za 30%, v roku desetih let pa se ne poberemo več nazaj. Torej dolgoročno gledano dejansko imamo itak že težave z pridobivanjem podmladka ljubiteljskih dejavnosti odraslih pevskih zborov, dolgoročno gledano po koroni, pa dejansko o podmladku sploh ne bi mogli več govoriti, ker dejansko je prekinjena zborovska dejavnost.
2: To je bila torej gospa Breznik, kot smo ugotavljali v studiju v Ljubljani in v Mariboru, pa na področju glasbenega šolstva ni tako črno stanje, kot je opisala gospa Breznik za področje pevskih zborov. Le, redke glasbene šole imate svoje pevske zbore, ena od šol, ki ga imaste, vi pa Međeral, torej glasbena šola Franca Šturma. Kako je pri vas z glasbeno kondicijo in z upisom v pevski zbor?
3: Seveda je tudi pri nas bilo zelo težko vzdrževati to kondicijo med delom nadaljavo. Glede samega vključevanja. v Mladinski pevski zbor ta je pri nas ponovno nastal pred tremi, štirimi leti, ko smo se v bistvu trudili, da bi na nek način to tradicijo, ki jo je šola nekoč imela, ponovno obudili ob praznovanju 70, 70 obletnice naše šole, kar nam je z velikimi napori tudi uspelo. Moramo vedeti, da je večina naših učencev vključena v šolske pevske zbore In je seveda še ena dodatna dejavnost v glasbeni šoli, poleg individualnega pouka, poleg pouka nauka v glasbi, solfeča. Nekateri člani našega pevskega zbora celo obiskujejo tudi orkestre, ampak pa si lahko predstavljate, kakšna močna želja je, da bi se tudi na tem področju vdejstvovali. In nam je nekako z organizacijo znotraj šole, z nekimi olešavami, primernimi urniki, uspelo postopno povečati število teh članov najprej z osem, na deset, potem na dvajset no, in tako je bilo tudi stanje v preteklem šolskem letu. V tem šolskem letu seveda čutimo upad, predvsem zaradi te negotovosti, kako bo pog in kaj se bo v tem šolskem letu naprej dogajalo. Že prej sem povedala, da res morajo imeti naši učenci močno motivacijo, da se poleg vseh ostalih aktivnosti vključijo tudi v to Moram pa reči, da je ogromno truda uložila v delo tega mladinskega, našega mladinskega pevskega zbora dirigentka, ki je na vse možne načine vzdrževala to kondicijo, prisotnost, motivacijo, tako da so na koncu šolskega leta pa kljub temu v šolski dvorani nastopili, smo naredili posnetek in nek zaključek tega letnega dela je ostal. Zdaj je pa na nas, da tudi v tem šolskem letu ponovno na različne načine privabimo k sodelovanju in najboljši motivator je nastopanje in upamo, da bo da to v tem šolskem letu ne bo izostalo in da bomo lahko ponovno vzpodbudili k temu delu.
2: Gospa Breznik je dejala, da je zaradi pouka nadaljavo zelo upadla pevska kondicija učencev. Tudi zanimanje za petje v šolskih pevskih zborih. Prisluhnimo še enkrat gospe Breznik, ki nam bo pa povedala, katera priporočila so na Zavodu za šolstvo pripravili za šole, za učitelje glasbe, da bi mlade spodbudili k petju.
5: Izkazalo se je v tem mesecu septembru na osnovnih šolah, kjer je zbor si da je upad zanimanja za zborovsko dejavnost velik. Tisti učenci, ki so zdaj v devetem razredu in so doživeli korono v osmem in sedmem, torej um, niso bili v tem procesu skupinskega izvajanja, je ta upad zelo, zelo velik. Torej, dejansk, devete razrede zopet pridobiti nazaj k zboru je um, sedaj res težka naloga. Zato smo se odločili na nacionalni ravni, da pouk glasbene umetnosti. Zasnujemo nekoliko drugače, kot smo ga bili vajeni do sedaj. Bomo prednostno oziroma povdarjali dejavnost izvajanja petja, skupinskega razrednega petja. To pomeni pri vsaki uri nauka v, v glasbeni šoli in pri vsaki uri glasbeni umetnosti v osnovni šoli in pri vsaki uri glasbe v gimnaziji. To je po učnem načrtu oziroma po predmetniku v prvem letniku, nekateri to razvlečajo še v drugi letnik gimnazije, se bo posvetilo 10 do 15-minutnemu skupinskemu razrednemu petju. Um, dijaki, učenci bojo izbirali pesmi po lastnem izboru ali v sklopu neke pesmarice, ki jo bo učitelj pripravil. Torej, začeli bomo uro s tem in navali otroke na skupinsko petje, s tem prispevali tudi na bom rekla, na razvoj njihove kondicije v petju, na eh, postavitev pevske tehnike. Predvsem pa bomo delali na zanimanju in uresničevanju eh, njihove potrebe. Po skupinskem petju saj, ko spojemo v skupini, je to tisto neka dodana vrednost eh, za razliko od individualnega izvajanja. Eh, potreba po individualnem izvajanju je dejansko prirojena, potreba po skupinskem izvajanju pa je pridobljena, zato je na tej potrebi še posebej potrebno delati in usmerjati otroke v to.
2: Torej vrnimo se pa na področje glasbenega šolstva. Prej smo ugotavljali, da se upis v glasbene šole zaradi pandemije ni občutno zmanjšal, da ste priskrbeli tehnično upremo na šolah, da je puh potekal nadaljavo, kar se da dobro, kakovosno. Pa Breznik nam je povedala tudi za priporočilo, da troci, ki obiskujejo tudi naok o glasbi, glasbeni šoli, pojejo prvih 10 minut, 15 minut pri uri. Kako to priporočilo uresničujete, gospa
1: Radmila Bikič-Magdič, glasbena šola Slovenska Bistrica? Petje, vse kakor sestavni del učne ure nauka o glasbi, kakor tudi solfeđo, tako da to ni nekaj, kar bi na novo uvajali, ampak je to dejansko sestavni del učnega procesa pri skupinskih predmetih. Gospa Meško, kako je pri vas?
4: Enako, nauka o glasbi je pravzaprav ozvočena teorija glasbe, če povemo zelo preprosto in Pri navko glasbi se ves čas zelo aktivno dogaja komunikacija med učiteljem in učencem in večino dela pravzaprav ne poteka ekskatedra, če povemo tako pošolsko, ampak je ves čas interakcija v veliki večini primerov. Bodi si, da otroci pojejo, bodi si, da. Slišano glasbo, slišane prvine glasbene zapišajo in potem spet odpojajo. Tudi vsi učitelji nauka o glasbi v glasbeni šoli imajo dovolj izobrazbe na področju klavirja, da lahko Pri prepevanju skladbic ali pesmic, ko jih izvajajo v razredu, tudi klavirsko podprejo in je zaradi tega to izvajanje še otrokom še bolj prijetno in moram reči, da zelo z veseljem prepevajo. Ampak je seveda drugače kot v osnovni šoli. Pri nas je to sestavni del dejavnosti.
2: Tako je, to je srednja stopnja. Gospa Vildana Repše, kako je pri vas?
0: Zelo malo delimo vse naše aktivnosti na te dejanske pogoje. Preprosto se, verjetno vsi mi učitelji v glasbenih šolah in ravnateli, smo se predali temu učenju nadaljavo kot edini možni nadomestni obliki dela, in sledimo vsem ciljem, ne odpovedujemo se jim. In nekako poskušamo motivirati otroke, ki so v tej zahtevni osamitvi, morali v nas najti nehan virna odduha in tudi v glasbi sami, kar se mi zdi, da je naše najlepše urodje. In seveda učitelj in v z učiteljem otrok potem prebuja v sebi ta potreben interes, da je aktiven pri delu, ne glede na obliko. Se pravi, da je zelo veliko na učitelju, da ustvari eno dinamično situacijo, v kateri pridobijo otrokovo pozornost. In ta otrokova pozornost je dejansko se lahko pojavlja na dva načina. Eno je da se spopade, je motiviran, drugo je, da se ustraši in umakne. In to slednje je bilo značilno za najmlajše. Sama sem imela Floriana šest let starega, ki se začenja učiti violino in ki je zelo lepo sodeloval, radi igra mama je pri tem sodelovala. In on je vedno na koncu mojega stavka se obrnil mami in rekel, kaj je rekla? Čeprav je mama potem isto povedala, ampak je bila en meter stran od njega in bila živo bitje, ni bila ekran. Tako da, na tem primeru, ki sem mi je skozi ponavljal in je deček dosegel standarde za prvi razred in smo uspešno zaključili leto, je ena zelo slikovita podoba dela v tem času.
2: Ampak na srečo ste se zdaj vrnili v tako imenovani model B, ki ga poznamo iz osnovne in srednje šole. Puk poteka v šolah. Začutite to energijo sedaj lahko svojimi učenci? Še bolj.
0: Po moje tudi otroki, ki so bili že prej vključeni v glasbeno šolo, še bolj se zavedajo vse te celo to neko intimo, ki smo zdaj ustvarili s tem, da starši ne vstopajo v šolo da manj vstopajo v saj začetek učne ure, saj nek komentar na koncu, med sabo se pogovarjajo v nekih, v nekih prijetnih razmerah, ampak vseeno. Zdaj se v tej intimi porodila še neka taka dodatna povezanost, se mi zdi z vsemi, ki so bili prej. In delo teče koncentrirano zavedanjem da je to prekrasna danost in da se nam utegne zgoditi, da nam bo morda za nekaj časa ponovno odstojena to delo v živo in računamo in želimo, da ne bi bilo.
2: To upamo vsi gospa Medžeral, ugotavljate, oziroma vaši učitelji ugotavljajo vrzeli pri učencih, imajo vrzeli v znanju, naprimer, Pri posameznem področju epidemije,
3: ja, epidemije. pri posameznih inštrumentih. Tako kot so kolegice prej povedali, pravzaprav smo presenečeni, smo pričakovali več primankljaja, kot ga je dejansko nastalo in smo po zaključenih letnih izpitih v preteklem šolskem letu bili zadovoljni. Moram povedati, da v šolskem letu 19.20, ko smo tudi en del preživeli nadaljavo v koronskih razmerah, nismo imeli letnih izpitov ob zaključku šolskega leta v preteklem šolskem letu pa ja, po dolgem času dela nadaljavo in smo bili do tega zelo zadržani, nekateri kolegi celo morda zaskrbljeni, ker nismo imeli prave slike, kako bodo, o tej kondiciji ste prej govorili, učenci zmogli ta nastop pred izpitno komisijo v neki novi stresni situaciji, za nekatere je bil to po treh letih učenja prvi letni izpit, prvo srečanje za eno tako situacijo in eh, rezultati so bili zadovoljivi, eh, dobri, moramo reči, da so nas presenetili. To pomeni, da je tudi na tem, pri tem delu nadaljavo veliko stvari, veliko dela bilo opravljenega, seveda na drugačen način, z drugačnimi prijemi, s drugačnimi pripomočki. Mnoge stvari so učitelji morali bistveno drugače pripraviti. Predvsem bi podarila tukaj, da je šlo za eno posebno pripravo učitelja na ta pouk, ko je moral biti pripravljen na različne nove situacije, na, posne, na posredovanje nekega gradiva, ki je učencem bilo pomoč tudi takrat, ko niso bili v stiku s svojim učiteljem, veliko enih posnetkov, tako spremljav ko repeticiji, ki so jih potroci potem sami doma, lahko kljub učitelja lahko izvedli in se pripravljali na to. Tako da smo, glede tega, bili res uspešni v tem svojim prilagajanju v novi, novo nastali situaciji in rezultati niso izostali. Niso enaki tistim, ki so bili prej, temu ne moremo oporekati, ampak so pa za dano situacijo, jaz lahko rečem, da kar izjemni, glede na to, da so učenci zadovoljili tiste kriterije, ki smo jih tudi prej imeli, recimo ob zaključku šolskega leta. Naj dodam še to, da kolegi povedo, da so mnogi učenci sedaj dosti bolj samostojni, kot so bili prej, ker so bili v tej svoji osami, pač v določenem v prepuščeni sami sebi, so pa res je imeli tudi več časa za ukvarjanje z glasbo, ker so podnevi bili zdaj bolj prosti, ni bilo nekih drugih aktivnosti, žal jih otroci tudi potrebujejo, ampak za, za našo dejavnost pa je to morda imelo tudi en pozitiven učinek. Tako da so nekateri predelali več programa na drugačen način, seveda, kot, je, kot bi bilo to v šoli. Je pa bilo potrebno veliko energije za motivacijo učencev, članov orkestrov, ki so pa v orkestru predvsem zaradi druženja, zaradi interakcije, zaradi skupnega muziciranja. Mi smo v preteklem šolskem letu imeli sekcijske vaje, dokler smo lahko ne, potem je pa delo potekalo nadaljavo in tudi z pihalnim orkestrom 40 članskim si lahko predstavljate, kako to delo zgleda in je potem veliko dela bilo v skupinih, manjših skupinah, sekcijah in niso imeli učenci prave slike tega skupinskega muziciranja, skupinskega zvoka in lepote glasbe.
2: No, in omenili ste orkester, gospa Međerad. Prisluhnimo gospe Inge Breznik, ki nam bo povedala, da so pripravili na Zavodu za šolstvo še eno priporočilo za vas glasbene šole: da naj učenci čim več muzicirajo, ustvarjajo tudi v orkestrih oziroma v komornih zasedbah. Prisluhnimo gospe Breznik.
5: Da naj se učitelji inštrumentov usmerijo tudi v komorno igro in orkestrsko igro na način, da usmerijo otroke jih spodbudijo, naj posežejo po ne vem, raznih komornih sestavih, naj sodelujejo in te skladbe, ki jih tam eh, igrajo, se preigrajo hkrati tudi v programu na, na individualnem pouku. To pomeni, da pri individualnem pouku, poleg snovi, ki jo delamo, za dobro tehniko igranja in vkrati muzikalnost otroka, torej razvijamo njegove spretnosti in sposobnosti na področju igre in inštrumenta. Vkrati preigravamo tudi tisti repertoar, ki ga otroci posledično izvajo pri komorni ali orkesterski igri. Pospešeno in povdarjeno jih usmerjamo v komorno in orkestersko igro.
2: Gospa uh, Bikič Magnič, glasbena Slovenska Bistrica, ste No, šolsko leto se je v bistvu šele začelo. Boste spodbujali torej mlade, da ustvarjajo v komornih skupinah
1: oziroma ork v orkestru? Ja, vsekakor. Tako kot smo že povedali pri pevskem zboru, to so programi, predmeti, ki sodijo v naš učni proces, ne na komorne komorna igra in vsi orkestri, pihalni, godalni, harmonikarski, kitarski, orfo, različne orkestri imamo tudi po šolah. V preteklem šolskem letu seveda te skupinski pouk, orkestralni predmeti, komorna igra ni bilo mogoče izvajati v živo, zaradi pač omejitev in priporočil. Poslužili smo se spet različnih načinov za to, da vse eno nekako obdržimo to možnost muziciranja, pa smo prvotno to izvajali individualno, potem pa v bistveno manjših skupinah. Kajti moramo se zavedati, da orkestralna igra, komorno muziciranje je izjemno pomembna v niže oziroma osnovno glasbenem obdobju izobraževanja. To združevanje, niti samo tukaj zgolj igranje, ampak je to povezovanje med otroci, druženje, je tisto, kar dodatno otroke motivira, k igranju in tudi glasbenemu izobraževanju. Mogoče bi mi dovolili še, če se vrnem na preteklo temo in tega obdobja, kako smo in kaj smo vse ustvarjali, počeli v preteklem obdobju, ko smo bili zaprti in izjemno zahtevnem preteklem šolskem letu glasbenim šolom oziroma zvezi Slovenskih glasbenih šol je tudi uspelo realizirati 50. tekmovanje mladih glasbenikov, ki je bilo zaradi tudi epidemije slike iz meseca marca, predstavljeno v kasnejše obdobje in smo ga v celoti izvedli, moram reči, uspešno v mesecu maju. Terminsko je to verjetno bilo za nas vse skupaj izjemno zahtevno, kajti to je tudi mesec, ko na v umetniških gimnazijah potekajo izvedbe maturitetnih nastopov, priprave na maturo, Ampak moram reči, da smo vse discipline uspešno tudi izvedli. Seveda upoštevajoč takrat vse tiste ukrepe. Žal, tekmovanje pojatekalo potekalo brez možnosti sodelovanja poslušalce, publike. Zgolj v dvorani so bili prisotni tekmovalec, korepetitor in seveda ocenjovalna komisija. Ni nam pa uspelo realizirati tekmovanja za mlade plesavce, baletnike, zato, kar, tako kot je gospa Meško omenila, Zato je potrebno zagotovo pri pripravi sodelovanje pouk v živo, zato da se baletni plesalec oziroma uh, res kakovostno pripravi na to vrstno udeležbo. Zato si nadejamo in verjamemo, da bomo to tekmovanje mladih plesalcev uspešno realizirali v tem šolskem letu.
2: Upajmo spomladi, a ne, da bomo takrat že iz najhujšega uh Vem, še vas, gospod Repše, sprašujem glede komorne oziroma orkestarske igre. Se vaši učenci radi udeležujejo tega skupinskega muziciranja, ustvarjanja?
0: To je tako, kot je kolegica povedala, v naših programih zapovedano. Vendar nekoliko poznaje, kot se na naši šoli izvaja. Mi poskušamo to že prej. Ne pa, da vsi učitelji znotraj individualnega pouka, vdejanja na neko skupinsko igro, se učitelj je že tudi skupina skupaj z učencem, tako da igranje duetov, štiriročno igranje, sigurno popestri redni individualni pouk brez dodatnih stimulacij. Jaz bi samo reka, da v motivaciji se sliši veliko, ti pa se mi da premalo o delovnih navadah In o razvoju učnih sposobnosti. Danes, ko družba ponuja tisoče vabljivih dejavnosti, vsebin, ki otroka privlačijo z barvitimi podobami, zvočnimi videoefekti, gledanjem televizije, igrica. dejansko obstaja nevarnost, da zmanjka časa za delo, za učenje, da utegne se zgoditi, da kakšno otroko stane brez načrtov, brez sanj, brez delovnih navad. In tukaj glasbono šolstvo ogromno pripomore, ker v kontaktu z glasbo je pač učinek navodil, priporočil bistveno večji in lahko govorimo o tem, da se odpovedujemo mitu o talentu in prepuščamo, da trud in delo osrečuje otroka. Tako nekje pravijo, da je dom tam, kjer je srce, Lahko bi rekli, da je dom tudi tam, kjer je delo.
2: Pa, še odprli ste že naslednjo temo, to, kar sem želela tudi sama izpostaviti. Gotavjali smo čez pogovor, da ste učitelji v glasbenih šolah, pa tudi učenci opravili izjemno delo nadaljavo. Bili ste čez noč uvrženi v puk nadaljavo, tako kot v osnovnih in srednjih šolah in na drugih področjih. Kje pa vidite sedaj, prihodnost oziroma razvoj glasbenega šolstva, v kakšno smer bo šla ta zgodba ob vseh teh dodatnih dejavnostih, ki jih današnji svet ponuja, sem tem množico impulzov, ki obdajajo mlade, kar je izpostavila gospa Repše, gospa Magdalena Međeral. Če potegnemo neko usporednico, ki morda ni eh, tako,
3: eh, Zaželena ali pa se ne sliši lepo med športom. Povsem razumljivo je, da nekdo, ki se želi resno ukvarjati z nekim športom, vsako dnevno trenira in se ne sprašuje, koliko časa naj ta trening traja, vsi vemo, da je potrebno. Zdaj, zdaj smo v obdobju enih velikih, velikih športnih uspehov in nenehno poslušamo, koliko je potrebno enega dela in odrekanja in popolne posvečenosti temu, da bi prišlo do rezultatov. Jaz verjamem, da se bodo vse moje prisotne kolegice strinjale, da lahko potegnemo eno usporednico tudi v glasbi. Brez dela, brez popolne posvečenosti temu v vsakodnevnem življenju ni rezultatov. In te vrzeli ne moremo zapolniti z nečem drugim, z očečnostjo, z prikupnostjo ali ne vem s čim drugim. Preprosto je potrebno trenirati. In delo, o katerem je prej govorila gospod Repše, je osnova vsega. Talent, Navdušenje je podlaga, potem pa se gradi izključno z delom. In seveda imamo problem, ker so današnji otroci obremenjeni z različnimi aktivnostmi. Mi imamo v šoli otroke, ki imajo tudi po deset različnih aktivnosti, ki jih izvedejo v enem tednu. Jasno je, da časa za neko nekoredno umirjeno in koncentrirano delo potem primankuje. V preteklem šolskem letu je izostala možnost, ko v naši šoli vsako leto pred upisom nagovorimo starše in sama imam sestanke, na katerih predstavim delo in poskušam povedati, kaj pomeni upis v glasbeno šolo, da to ni neka aktivnost, ki se izvede samo v določenem času, ko je otrok prisoten na šoli, ampak je to neka dejavnost, ki jo mora početi veš čas, tudi ko je doma, da morajo mora starši organizirati družinsko življenje, tako da otrok ima čas za vse to, kar šele potem lahko nastopijo neki pozitivni rezultati in zadovoljstvo. Sicer je pa lahko obratno. Če želimo imeti take rezultate, kot smo jih dosegali do sedaj, jih bomo morali na približno enak način. bležnic v našem poklicu ni. Tako je moje mnenje.
2: Res. Gospod Bikič Magnič, na področju glasbenega šolstva delujejo različne, torej različni zavodi, torej imamo javne glasbene šole, zasebne glasbene šole z javno veljavnim programom, popolnoma zasebne šole, ki ne izvajajo javnega programa, potem Imamo učitelje glasbe, ki deluje kot samostojni podjetniki. Ljudje so pač malce zmedeni, starši otroci pred
1: različnimi izbirami. Kaj jim vi svetujete? Na ta problem smo vsekakor tudi v Zvezi slovenskih glasbenih šol opozorili na pristojne institucije da se s temi težavami tudi sami srečujemo. Posebej v tem čas razglašene epidemije, ko smo dejansko javne glasbene šole in prav tako zasebne, ki izvajajo javno veljavne programe, upoštevali vsa vodila in se držali tega, da smo delo opravljali nadaljavo, v zaprtih prostorih, ampak soočali smo se s tem, da so nekateri, kot ste že navajali zasebniki takšne in drugačne oblike, izvajali puk v živo in seveda je potem nastala tudi zmeda, bodi si pri starših ali tisti, ki se zanimajo za bodoče glasbeno izobraževanje in nekako mogoče v tistem trenutku bolj zaupali in si želeli tistega direktnega, neposrednega izvajanja pouka živo in se odločali mogoče za kakšne zasebnike, ki zagotovo niso v istem položaju poziciji pri uveljavljanju programov, kot to izvajamo javne glasbene šole. Tako da v sodelovanju z našo pristojno inštitucijo, Ministrstvom za izobraževanje znanosti šport smo tudi na to težavo opozorili in se nadejamo, da bomo tudi nekako skupnimi močmi prišli do tega, da se glasbene šole dobimo nekako svojo zaščito imena in da se to tudi v javnosti povzdvigne in ozavesti na enoj više ravni do vseh uh, ostalih.
2: Gospa Meško, ravnateljica konzervatorija za glasbo in balet Maribor, kakšen je pa vaš pogled na prihodnost vašega konzervatorija? Kje so izzivi? Jaz sem
4: prepričana in neomajna vernica slovenskega glasbenega šolstva. Namreč, preto samo teh težkih časih, ki so za nami in ki še trajajo, se tudi tokrat pokazalo, da je potreba po Umetnosti, potreba po umetniškem izražanju, potreba po tem, da otrok sam zna izvesti nekaj na posamezen inštrument, da ta potreba se bo dolgoročno po mojem trdnem prepričanju samo še večala. Zato mislim, da glasbeno šolstvo kot tako izjemno veliko prispeva K družbi. To so otroci, ki se zavedajo, da kot je rekla kolegica Međeral, tukaj ni nobene bližnice. Če bi še tako rad odigral eno skladbico, je ne bo, dokler ne bo zvadil, če povem čisto preprosto in, in po domače. Da ne govorimo tukaj o reševanju problemov, otrok mora s pomočjo učitelja sam rešiti določene probleme. Tukaj so procesi socializacije. Otroci se družijo, nastopajo skupaj. Pri skupinskem muziciranju se učijo strpnosti, se učijo vseh drugih veščin socialnih, ki jih danes tako umebo, opevamo. Mi jih tudi dejansko vzgajamo. Učijo se sodelovati, učijo se, da ima nekdo Glavno besedo, da ne moreš biti zmeraj prvi, da je potrebno počakati, da se lahko izpostaviš, in tako dalje. O delovnih navadah. Resne študije po svetu kažejo, kako zelo so otroci, ki so kadarkoli obiskovali glasbeno ali baletno šolo v svojih zgodnih obdobjih, kako so delovni, kako so organizirani, kako se znajo spopadati s težavami. To niso naše PR-ovske besede, ampak to so resne študije resnih po povsod po svetu dokazali. Zato sem jaz zelo optimistična. Seveda, izzival je veliko, Tudi generacije otrok, ki prihajajo, so drugačne. Vse je nekako usmerjeno, bolj na, na hitri rezultat. Vsak si želi, danes se z nečim začnemo kvarjati, jutri bo že rezultat. Ta percepcija družbe je zelo prisotna, zelo, bi skoraj upala reči, prevladujoča. Pri nas gre še zmeraj počasi in starši zmeraj bolj vidijo, kako zelo je pomembno, To, da ima otrok eno dejavnost, v kateri sistematično neko svojo spretnost, posluh ročne spretnosti, disciplino telesa pri baletu, pri teh dejavnostih to razvija. Zato se ne bojim, da bi dolgoročno v glasbe glasbene šole upadel. Največji izziv bo, da bomo znali ves čas, starše in javnost prepričevati o pomenu našega prispevka k družbenemu razvoju in k temu, da bomo se sproti in zmeraj ne nehno izobraževali in se prilagajali novim generacijam, ki prihajajo, ker generacije otrok danes in generacije otrok pred 50 leti so po svojem doživljanju sveta, po, po načinu razmišljanja, popolnoma drugačne in to bo en od izzival, zato mislim tudi, da moramo kot ravnatelji veliko vlagati v izobraževanje tudi na teh področjih, na področju razvojne psihologije, na področju komunikacije in vseh teh novih veščin in seveda bomo, to tudi počeli sploh, če se bomo uh, lahko v šolah vdajstovali, ne nadaljavo. V preteklih dveh letih, če smo iskreni, smo svoje izobraževanje namenjali skoraj da izključno tem uh, komunikacijskim orodjem, načinom uh, poučevanja nadaljavo in tehnološkim tem IKT možnostim. Sedaj pa spet prihaja čas, upam, da bo tako ko bomo lahko v miru in zelo poglobljeno predajali in svoje znanje in učili nove generacije ne samo igrati na instrumente ali plesati, ampak mnogo mnogo več razvijamo močne, samozavestne in delovne mlade ljudi, ne nazadne, če bi zaključila mogoče z baletom. Mi dosežemo, da se otroci zavedajo svojega telesa, da razvijajo odnos do svojega telesa, da se recimo šestletni otroci znajdajo na odru, ki je velik, ne vem, sto kvadratnih metrov in tam znajo na točno določenem mestu izvesti neko plesno prvino. Ne, da bi vse čas kukali v dvorano, kaj se tam dogaja in kje so njegovi starši ali braci in tako naprej. Tako da o družbe, o tem širšem doprinosu glasbenega šolstva se mi zdi eden od pomembnejših izzivov za naše delovanje v prihodnosti.
2: Hvala. Gospa Vildana Repše, kdaj naj torej starši, Otroka upiše v glasbeno šolo. Kdaj je najbolj primerno?
0: Otrok nosi glasbo v sebi. Od vsega začetka. Še preden se rodi. In pozornost staršev mora biti po moje usmerjena uvedenje, kaj sploh v svojem okolju ponuditi otrokom za vzgojo in za izobraževanje. In glasbeno šolstvo bo zgodaj ustopila v svet teh otrok, če bodo starši sledili sodobnim trendom. Pomembno je, da Te površinske potrebe in interese otrok nadgradimo z izbranimi selektivnimi vsebinami, ki bodo prebudile ta globli notranji svet za umetnost, o umetnosti, iz umetnosti.
2: Ravnateljica glasbene šole Slovenska Bistrica in predsednica Zveze slovenskih glasbenih šol, gospa Radmila
1: Bikič-Magdič, še vam zaključno misel Ja, hvala lepa. Mogoče bi samo še dodala eno za stvar in sicer skozi današnji pogovor smo se predvsem osredotočili na deležnike učnega procesa, učence, učitelje, ne na zadnje tudi ravnatelje, ki moramo pač poskrbeti za to, da bo vse to potekalo nemoteno. Moramo vsekakor izpostaviti pomen in zelo pomembno vlogo staršev, ki so v tem času, v šolskim letu in posebej času dela nadaljavo, odigrali zelo pomembno vlogo in se jim na tem mestu iskreno zahvaljujem. Bili so podpora svojim otrokom, takšnem in drugačnem pomenu poskrbeli za to, da so omogočili vse potrebno orodje, da so lahko sodelovali in bili prisotni pri tistem procesu dela nadaljavo. Nedvomno, brez njihovega prispevka, vložka, bi to delo bilo bistveno teže opravljati. Zato res iskrena hvala vsem staršem, ki so ne zadnje prepoznali, da smo v tem času glasbene šole se dobro organizirale. Kot smo že večkrat danes povdarili, tudi po najboljših močeh nudili najbolj kakovosten način izvajanja pouka, Tako da res hvala vsem.
2: Ravnateljica
1: glasbene šole Franca Šturman,
2: Magdalena Međeral. Želimo se, da bi se čimprej srečali v živo,
3: da bi glasbene vibracije vsi začutili v eni skupnosti, tako kot smo bili tega, Prej jaz globoko verjamem, da ta čas prihaja, mi se na njega pripravljamo, naši učenci že delajo, načrtujemo nastope in verjamemo, da nam bo v tem šolskem letu uspelo. Prav tako, da se bo ponovno obudilo sodelovanje med glasbenimi šolami, mi smo veliko sodelovali na skupnih koncertih, na skupnih dogodkih, to v preteklem letu in pol žal ni bilo mogoče. To smo zelo pogrešali, naši učenci tudi druženje, obiske drugih krajev, koncerte v, na drugih glasbenih odrih in jaz verjamem, da ta čas ponovno prihaja in da se bomo kakorkoli prilagodili okoliščinam, ki so in ki bodo v
2: bodoče in vse naredili, da bomo vse to skupaj realizirali. Z željo oziroma z upanjem, da se to, kar si vi želite in tudi vaši učenci, uresniči. Končujemo današnjo oddajo. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vam pa se zahvaljujem za pozornost. Tokratno oddajo Ars Humana sem pripravila in vodila Nataša Lang. Tonsko jo je oblikoval Damjan Rostam. V Noviči lahko prisluhnete v našem spletnem arhivu. V aplikacijam, podcasti in tudi na družbenem omrežju
0: Facebook.
1: Oddaja o humanistiki.
0: Arus humana, arus humana, arus humana, arus humana, arus humana.
1: Ars humana. Ars humana.